0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler de parlement, des parlements, vous allez voir. Tout d'abord, commençons par la définition « qu'est-ce qu'un parlement ?». Selon Larousse, on a trois propositions. Première, toute institution représentative composée d'une ou plusieurs assemblées investie du pouvoir législatif et chargée de contrôler le pouvoir exécutif. Deuxième possibilité, en France, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et troisièmement, institutions judiciaires, administratives et politiques de la France du Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. On va voir ensemble ces trois possibilités et on va commencer tout de suite avec la première qui est en fait la définition un petit peu générale et presque universelle. Ce mot vient notamment de la dérive de l'anglo-normand médiéval parler, donc le lieu où les nobles échangeaient sur des questions sociétaux-politiques. C'est à partir du XIe siècle que le mot parlement ou en anglais parliament prend place, comme le lieu où l'on échange, où on parle des affaires de la cité. Alors voyons voir dans le monde quelle sorte de parlement il existe. On en dénombre plusieurs formes. Là je vous parle de l'architecture, mais c'est important pour voir aussi les, les façons de penser et les façons de faire. Donc la première forme que l'on va voir, c'est la forme dite des bancs opposés. Donc c'est la forme typiquement britannique qu'on retrouve dans le British House of Commons. C'est l'idée d'un parlement binaire avec deux groupes principaux qui s'opposent face à face. Et le roi ou la reine qui, en dehors des débats, mais qui écoute, qui n'est ni dans l'opposition, ni dans un banc, ni sur l'autre. Cette forme, elle est basée sur les usages de la cour royale, d'où l'attachement à la royauté. D'ailleurs, cet attachement, il est presque viscéral chez les Anglais, puisque lorsqu'on reconstruit le Parlement, Churchill insiste pour que l'ancienne forme soit remise en place. Et cela, malgré le fait que ce Parlement est trop petit pour le nombre de parlementaires, si bien que ça crée une atmosphère de surnombre et d'urgence constante. On retrouve cette forme notamment aux Bahamas, au Zimbabwe ou encore à Singapour. Ensuite, deuxième forme qu'on voit, c'est le semi-cercle. Il est la forme la plus populaire qui s'est imposée à partir du 19e siècle. Forme très européenne, qui nous vient de l'héritage des théâtres gréco-romains. Cette forme est une forme admise par la majorité des pays européens et des instances européennes, donc on le retrouve à Bruxelles et Strasbourg. Ensuite, il y a la forme dite du fer à cheval, qui est une forme hybride entre les bancs opposés et les semi-cercles. Il est apparu dans les anciennes colonies anglaises et demeure en Australie en Afrique du Sud ou encore au Bangladesh. Il y a également la forme en cercle qui est la forme la plus récente, inspirée par le parlement islandais Lassling, créé en 930. Cette forme va apparaître aussi en Allemagne après la réunification 2000 des années 1980. C'est tout un symbole de réunifier les deux Allemagnes. On la retrouve aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La dernière forme que je vous propose est celle dite de la classe d'école, c'est-à-dire que tous les parlementaires sont assis les uns à côté des autres et font face à un interlocuteur face à eux. Cette typologie est représentée des régimes non démocratiques. On pense ici à la Chine, Cuba, Corée du Nord ou encore la Russie. Cette forme est associée souvent aux idées communistes de façon plus générale. Pour finir, je vais vous parler des plus vieux parlements, qui est en fait celui de Grenade qui a été créé en 1650 et le plus jeune construit qui est celui de Malte en 2015. Ensuite il y a le plus petit en termes de nombre de parlementaires assis. C'est celui de la Micronésie qui ne peut accueillir que 14 parlementaires, et à contrario, celui le plus gros avec la Chine, avec ses 2987 sièges. Mais passons maintenant au Parlement français, celui actuel, qui date du coup sa création officielle, c'est 1958, qui est la Ve République, avec une forme bicamérale, c'est-à-dire deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est situé à Paris, le président actuel est Gérard Larcher, et est composé de 925 membres, c'est-à-dire 348 sénateurs et 577 députés. Ces deux assemblées prennent séance au Palais du Luxembourg pour le Sénat et au Palais Bourbon pour l'Assemblée nationale. Elles peuvent se réunir ensemble en congrès ou en haute cour à Versailles dans la salle du congrès du château de Versailles. Sous la troisième et quatrième république, il était si puissant qu'on a parlé de parlementarisme. Il faut attendre la 5e république pour que ses pouvoirs soient partagés avec le chef de l'état. On en vient à la partie historique, et pourquoi je vous ai parlé des parlements aussi, qui est qu'on n'a pas attendu l'ère contemporaine pour mettre en place des parlements. Le premier qui ressemble à notre forme actuelle peut être daté à partir des états généraux de 1789, donc la révolution, où l'on décide que désormais le pouvoir émane de la nation et non plus du roi. Mais avant 1789, il existe des parlements, notamment à Paris et en province. Mais ces derniers ont un rôle judiciaire, administratif et politique, donc différent du rôle actuel de notre parlement. Celui de Paris date notamment de 1250 et celui de Toulouse 1443 ou encore celui de Dijon de 1453 pour donner quelques exemples. Ce sont des cours de justice d'appel qui rendent donc la justice au nom du roi. On dit donc qu'elles ont une justice déléguée. Le roi peut décider toutefois d'intervenir personnellement. Il fait alors une justice retenue et vient en séance au Parlement, ce que l'on appelle un lit justice. Les membres de ce Parlement contrôlent la légalité des nouveaux textes et peuvent adresser des remontrances au roi lorsque la compatibilité entre les textes ou la légalité fait défaut. Les Parlements sont aussi là pour enregistrer les lois qui émanent du roi. C'est par ce biais d'ailleurs que parfois, ils montrent leur opposition au régime en refusant d'enregistrer les textes de loi. C'est ce que l'on appelle les frondes parlementaires. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire et notamment au 17 17e et XVIIIe siècles. Je vous cite un épisode célèbre qui est celui de 1750, où les parlementaires bloquent les réformes du pouvoir royal, notamment le principe d'égalité devant l'impôt. Louis XV, frustré, va alors faire un lit de justice devant le Parlement, séance que l'on appellera séance de la flagellation du nom de la fête du 3 mars. Il en profite alors pour délivrer un discours appuyant le principe d'absolutisme royal et le fait que les droits de remontrance des parlements n'est qu'un pouvoir de justice délégué, que le roi reste donc fontaine de justice dans son royaume. Bien sûr, il existe plein d'autres épisodes de front parlementaire mais ça mériterait un épisode particulier. Alors, quel est l'intérêt de ces différentes informations que je vous ai délivrées Tout d'abord, concernant la première partie, vous pouvez facilement faire des comparaisons de taille, de date, avec d'autres régimes pour apporter une vue un peu comparatiste dans vos copies. Aussi, cela peut montrer que parfois, la forme aussi est très liée au fond. Notamment avec les parlements qui ont une forme dite non démocratique avec cette idée de classroom. L'architecture dénote aussi de l'histoire, de l'histoire notamment de la colonisation. Et finalement, on peut aussi se poser la question du fait que, malgré qu'il existe des parlements dans certains pays, même avec un nombre énorme, là on pense à la Chine, ça ne garantit pas forcément un bon déroulé de la démocratie, du moins comme on l'entend à l'occidental, à l'européenne. Concernant les autres partis, on peut bien voir que l'idée de parlement et la pratique du, du, du parlement en tant que lieu et en tant que vraiment lieu de pouvoir. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle a des origines qui sont parfois différentes de ce que l'on peut penser. Donc un même mot ne veut pas forcément dire la même chose selon les époques, d'où l'intérêt de bien définir de quoi vous parlez en début de copie. On voit également que les parlements ont été un lieu d'opposition au pouvoir et le sont d'une certaine façon encore aujourd'hui, mais de différentes manières avec, leur, avec les différents pouvoirs qu'ils ont et les différentes fonctions. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère vous vous retrouvez à bientôt, c'est bientôt la rentrée, mais n'ayez crainte, ça va bien se passer, et puis à très bientôt